0: Talk mit Uwe Bernd. Guten Morgen. Hier kommt eine Powerfrau, die anpacken kann, die handelt, wenn sie etwas ändern will. Im Hauptruf ist sie Schauspielerin. Seit über 50 Jahren spielt sie Theater und dreht Filme. Berühmt wurde sie vor allem mit vielen erfolgreichen Serien. Drei sind einer zu viel. Forsthaus Falkenau. Alle meine Töchter. Um Himmels Willen, Vieles mehr. Sie steht mit beiden Beinen im Leben, hat aber noch ein drittes Standbein, das ihr sehr wichtig ist. Auch darüber reden wir heute mit Jutta Speidel. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Bernd, ich grüße Sie.
0: Wir sind per Studioleitung mit ihr in München verbunden. Mhm. Ihre Tochter Antonia hat mal über sie gesagt, wenn du ihr ein Problem anvertraust, dann will sie das sofort lösen. Hat sie <lacht> recht?
1: Naja, wenn ich mich angesprochen fühle, dass ich helfen soll, natürlich, klar. Andere Aber es rattert auf alle Fälle in meinem Kopf dann und wenn ich eine Idee habe, dann geht das eigentlich immer ziemlich schnell. Ja, Ich bin sehr kreativ in diesen Sachen.
0: Andere schieben ja so unangenehme Dinge lieber so auf die lange Bank, in der Hoffnung, das löst sich irgendwie von selbst.
1: Nee, das kann ich gar nicht.
0: Wie reagieren Sie auf diese Typen, wenn Sie sowas mitkriegen?
1: Nein, das sind bei mir die Aussitzer und die haben ganz schlechte Karten bei mir, ganz ehrlich
0: gesagt. <lacht> sind Sie eher ein ungeduldiger Zeitgenosse? Ja, ja. ja. Jutta Speidel in HR1. Wir reden über ihre vielen tollen Rollen und ihr gesellschaftliches Engagement heute bis 12. HR1. Genau meins. Jutta Speidel muss schon immer eine zupackende Art gehabt haben. Als Kind schon wollte sie Schauspielerin werden. Und mit 15 hatte sie tatsächlich schon einen Vertrag bei Konstantin Film. 500 Mark im Monat war für eine Schülerin in den 70ern sicherlich viel Geld. Wie haben Sie das geschafft, mit 15 schon einen Filmvertrag zu kriegen?
1: Das kam eigentlich ja, ganz unverhofft, weil ich habe es nicht darauf angelegt. Ich war Statist, ich wollte unbedingt in den Film und habe halt die Chance gekriegt, dass ich in einem Lümmelfilm, der hieß damals Pepe, der Paukerschreck, <lacht> ja, ist mit dem Hansi Kraus gewesen, dass ich da genommen wurde als Statist. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich natürlich in dieser Klasse sitze, muss ich immer ganz viel im Bild sein, damit man überhaupt auf mich aufmerksam wird. Das waren ja mindestens 30 Extras, die sie da engagiert hatten. Und dann bin ich immer wieder aufgestanden, wenn die mir einen Platz zugewiesen hatten in diesen Schulbänken und habe gewartet, bis der Platz hinterm Hansi Kraus immer noch frei war und dann habe ich mich da einfach hingesetzt.
0: Sie haben als Statistin das schon... viel fiel gar
1: nicht auf und dann war ich immer im Bild und so war es, dass Konstantin Film, einfach die das damals ja im Verlag hatten, dass Konstantin Film auf mich aufmerksam wurde und man, die waren immer auf Talentsuche und gesagt, ui, der bietet mir eine Rolle an und so hat sich das entwickelt.
0: Da waren Sie als Statistin schon strategisch unterwegs, schon clever, oder?
1: Ja, einfach weil ich mir dachte, wenn ich jetzt da irgendwo in irgendeiner Reihe sitze, dann kein Mensch wird mich da filmen. Man filmt mich nur, wenn ich hinter dem Hauptdarsteller sitze. Und dann bin ich immer im Bild und das genau das war der Fall.
0: Was haben Ihre Mitschülerinnen gesagt, wenn Sie dann im Kino zu sehen waren oder im Fernsehen? Waren Sie das da in der Klasse? Naja, ich war sowieso
1: als Pausenclown verschrien, behaupten jedenfalls meine Mitschüler und ein Dollar-Schüler war ich nicht, also ich musste durch andere Sachen punkten und das war meistens durch Blödsinn.
0: Es gab einen kleinen Haken von dem Geld, das Sie damals verdient haben, mussten Sie dann Ihre Privatschule bezahlen, war das okay für Sie?
1: Nicht nur. Ich bin ja leider Gottes von der Schule geflogen und damals konnte man also dann nicht in ein weiteres staatliches Gymnasium gehen, sondern man musste halt auf eine Privatschule gehen. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du so blöd bist, dann tut es uns echt leid, aber dann musste es halt selber zahlen. Und das war dann auch genau der Fall. Aber ich habe auch meine Schauspielschule davon bezahlt. Ich habe ja dann im zweiten Jahr 700 d verdient und dann im dritten Jahr 1000. Und dann war es auch so weit, dass ich endlich mit dieser blöden Schule zu Ende war. Und dann habe ich Geld verdient und abgedreht.
0: War es Ihnen lästig, damals zur Schule zu gehen? Waren Sie froh, als die Schule endlich fertig war?
1: Die Schule war wirklich ein Übel für mich, weil ich nicht wirklich den Sinn darin gesehen habe, dass ich in dieser Schule wahnsinnig viel lerne, weil Mathematik lag mir nicht, Physik und Chemie lag mir auch nicht. Das, was mir wirklich lag, wäre Deutsch gewesen. Und Deutsch war meistens besetzt von irgendwelchen, ja, noch aus der Nazi-Zeit stammenden Lehrern, die hauptsächlich Grammatik gemacht haben. Und wenn ich also Schillers Glocke deklinieren musste, da muss ich Ihnen echt sagen, da vergeht einem die
0: Lust. Wie ist denn dann Ihre Leidenschaft fürs Theater entstanden, wenn der Deutschlehrer Ihnen das nicht vermitteln konnte?
1: Naja, weil ich spielen wollte. Das hat ja mit der Deklination einer Schillerschen Glocke nichts zu tun.
0: Ja. <lacht> Jutta Speidel über Ihre Anfänge. Gestern Abend war ich tatsächlich mal wieder in einer guten alten Videothek und habe mir dort einen Film aus dem Jahr 1979 ausgeliehen und das hat sich gelohnt. Fleisch, ein Thriller mit Jutta Speidel, gedreht damals in den USA und es war ein Welterfolg. In über 120 Ländern konnte man diese ZDF-Produktion sehen. Ein Spielfilm, in dem das Thema Organhandel thematisiert wurde. Es gab heftige Reaktionen damals. Viele Ärzte haben den Film kritisiert, was hatten die denn eigentlich dagegen?
1: Naja, der Rainer Erler war ja immer seiner Zeit voraus in seinen Filmen. Und er hatte da ein Thema genommen, was natürlich im Grunde genommen ein Tabuthema auch war für die westliche Welt. Dass es nämlich Organisationen gibt, die äh, Menschen kidnappen und ihnen Organe entnehmen und die verkaufen als Spenderorgane. Und das war natürlich in den 70er Jahren ein echter Skandal. Und es war eigentlich ein Kinofilm. Er war nur mitproduziert vom ZDF. Und als die Mildred Scheel, die damals unsere First Lady war und ich glaube, sie war von der deutschen Krebshilfe war sie Vorstandsvorsitzende oder überhaupt oder Präsidentin. Die hat es dann zum Anlass genommen, diesen Film nach drei Tagen auf den Index zu setzen und ihn aus den Kinos zu nehmen. Und damit war er in aller Munde. Und das ZDF hat nichts äh, Besseres machen können, als diesen Film relativ kurz danach, als er noch richtig im Gespräch war, als Skandalfilm zu zeigen. Und Daher war das ein Straßenfeger und es gab, glaube ich, so gut wie niemanden, außer du warst eben noch nicht 21, damals musste man noch 21 sein, um erwachsen zu sein, äh, der den Film nicht gesehen hat.
0: Seit wann kann die Frau eines Bundespräsidenten einen Film auf den Index setzen? Das ist ja auch schon komisch, ne?
1: Ja, sie war ein ganz hohes Tier ja. in, in, auf medizinischer Ebene.
0: Dass das überhaupt äh, diskutiert wurde, ist heute unvorstellbar. Warum war das so ein Skandal damals?
1: Ja, weil es ja für viele Köpfe einfach eine fiktive Idee war dass das aber Tatsache war und dass das gang und gäbe war, in vor allen Dingen Südamerika und, und auch in anderen Ländern, dass es, man möchte nicht wissen, was in China alles passiert ist.
0: In der DDR lief der Film auch und da war die Reaktion genau andersrum. Er lief
1: dann. überhaupt im gesamten Osten, weil yeah. das war der Klassenfeind, der so einen Film gedreht hat, das war natürlich die heiße Nummer.
0: <lacht>
1: der lief, ich weiß, ich weiß auch das Kino, der lief am Boxhagener Platz in, in diesem kleinen Kino, das es heute noch gibt, da lief er glaube ich neun Monate,
0: weil man in der DDR oder im ganzen Ostblock zeigen konnte, seht, so schrecklich ist der so Kapitalismus. Ist der. Ja. Also, so exakt, <lacht> exakt. Was passiert
1: euch, wenn ihr in den wilden Westen fahrt?
0: Okay, da, aber dann wurde der Film ja irgendwie auch instrumentalisiert und von der anderen Seite, oder? Absolut, und er lief wirklich in fast jedem
1: äh, Ostblockstaat und er lief, er lief, er wurde ja übersetzt. Also ich weiß nicht, in wie viele Sprachen.
0: Mhm. Ja. Sie haben damals gespielt mit Herbert Hermann, mit dem Sie wirklich auch zusammen waren. Ist das nicht komisch, dann eine Liebesszene zu drehen mit jemandem, den man wirklich liebt? Wie war das für Sie?
1: Naja, wir waren damals schon zwei Jahre zusammen und insofern war das für uns ein tolles Abenteuer, dass wir gemeinsam nach Amerika kamen und dass wir dort einen Film drehen durften und zwei so schöne Rollen spielen durften. Also insofern... Das war nur wunderbar. Liebesszene, also es ist ja, auch wenn man das meint, bei uns wird ja nicht wirklich echt geliebt. Es <lacht> also, ist ja doch gefaked. Und damals ging man sehr genannt mit dieser Sache um. Heute ist es, glaube ich, ganz anders. Oder man kriegt dann erst einen Intimitätsbeauftragten, der genaue Regeln vorgibt, was man alles sehen darf oder nicht sehen darf.
0: Jutta Speidel über den Film Fleisch. Sehenswert bis heute. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Jutta Speidel, die sich selbst als Kind beschreibt als eine Mischung aus roter Zora und Pipi Langstrumpf. Sie hatten sogar eine Villa Kunterbund. Was war das für ein Haus?
1: Mein Vater war Patentanwalt bei NSU und wir waren vier Jahre in Heilbronn und meine Mutter wollte da nicht mehr wohnen und sagte, sie möchte zurück nach Bayern. Und dann gingen sie auf die Suche und fanden ein schlossähnliches Haus in Gauting im Leoputzweg. Das war von dem Maler Leoputz. Das Haus und in dem lebte Loriot. Tatsächlich. Und Loriot baute damals schon am Ammerland sein Haus und wollte dann nach Ammerland ziehen. Und so wurde dieses schlossähnliche Haus mit 20.000 Quadratmeter Grund frei und einem Gewölbekeller. Und das war mein Pipi Langstrumpfhaus. Das war fantastisch. Ich habe da nicht nur Baumhäuser in diesem verwunschenen Garten hatte. wir hatten Ateliers, wo Schlangenhäute lagen und drei Bechsteinflügel übereinander gestapelt waren zwischen wow. dicken Schinken von Leo Putz. Also ich habe wirklich vier oder fünf Jahre, wo wir da gewohnt haben, ein Abenteuerland gehabt.
0: Das klingt wunderbar. Sie sind dann auch auf Bäume geklettert, wahrscheinlich wenn ich so kann. Lesen, ja?
1: Also jetzt kletter ich nicht mehr auf Bäume, aber ich habe das <lacht> vererbt. Meine eine Tochter und der Ihr Sohn, das sind ganz große Baumkletterer.
0: Dann spielen wir ein Lied aus Ihrer Kindheit oder mehr oder weniger. Sie hey, haben Pippi sie Langstrumpf oder was? <lacht> <lacht> Können wir auch. Nein, war von der Zeit, Sie haben sich die Beatles gewünscht mit Ach Imagine. Gott, ja. Was verbinden oh, Sie mit schön. Imagine? Das ist schon ein wunderbares Titel.
1: Mich verbietet einfach diese ganze Zeit mit den Beatles, egal welches Lied es ist. Wir haben jetzt Imagine ausgesucht, weil es irgendwie gut reinpasste. Aber Yellow Submarine oder was auch immer, Love, 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 also alles, jedes beatle begleitet mich ja, durch mein halbes Leben.
0: Dann hören wir jetzt den Ex-Beatle John Lennon mit seiner legendären Hymne Imagine. Die Schauspielerei ist Jutta Speidel wichtig, aber das alleine reicht ihr nicht. Vor gut 25 Jahren gründete sie einen Verein, der sich um obdachlose Frauen und deren Kinder kümmert, Horizont EV. Was war der Auslöser für dieses Projekt?
1: Also ich bin generell in einer Familie aufgewachsen, die sehr sozial eingestellt war und wir haben immer irgendwelche Menschen unterstützt oder teilweise haben die auch bei uns gewohnt für eine Zeit lang. Also ich hatte schon immer einen Blick. Darauf, auf Menschen, die nicht so privilegiert waren oder denen es halt gerade nicht gut ging. Und ich suchte eigentlich für mich ein Projekt in München, was ich gerne unterstützen wollte. Und ich kam durch einen Artikel im BIS, das ist unsere Obdachlosenzeitung in München und die war relativ neu auf dem Markt und die habe ich mir gekauft und dann las ich über Obdachlose Kinder und ich habe das nicht fassen können, ich war so entsetzt und wie es der Teufel will, ein paar Wochen später bin ich auch tatsächlich in so eine Pension gekommen, wo Kinder mit ihren Eltern oder mit ihrer Mutter aufgenommen waren. Die war derartig verwahrlost und das war unter aller Kanone, wo ich gesagt habe, wie sollen die jemals eine Chance haben, in diesem Leben ein einigermaßen anständiges berufliches Leben zu führen und eine Bildung zu kriegen und eben nicht immer stigmatisiert zu sein. Und so ist Horizont entstanden.
0: Denn ein Kind ohne Zuhause, das ist ein Kind ohne Nest, ohne Geborgenheit. Welche Folgen hat Obdachlosigkeit für Kinder, wenn Sie das mitmachen?
1: Naja, es ist zwangsläufig eine Ausgrenzung und sie sind natürlich auch, was die Bildung angeht, die schulische Bildung und auch generell die Bildung, auch wahnsinnig hinterher, hinter anderen. Und was diesen Kindern vor allen Dingen auch abgeht, ist durch die Verzweiflung der Mutter und ihrer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation, denn die meisten sind sowohl seelisch, also psychisch wie physisch traumatisiert, ähm, sind die in keiner Wärme aufgewachsen, in keiner Geborgenheit aufgewachsen. Sie sind keine Kinder, die in einer Obhut eines Erwachsenen groß werden dürfen und Fehler machen dürfen, sondern sie müssen irgendwie an dieser Seite ihrer Mutter existieren und Meistens ist das natürlich für diese Kinder sehr, sehr schwierig, weil man sieht es ihnen an, dass sie aus einem anderen Milieu kommen und dass es ihnen nicht gut geht. Und ich habe versucht, ein tolles Konzept und das hat sich wirklich einfach auch gezeigt, dass wir das, was wir da am Anfang uns so in unseren Köpfen ausgedacht haben, wir waren ja ein ganz kleiner Hausfrauenverein oder Freundinnenverein. Was wir uns da so ausgedacht haben, dass das funktioniert und inzwischen sind wir sehr, sehr professionell geworden, aber es geht um die Bildung. Es geht in aller, allererster Stelle geht es um die Bildung, die den Kindern eine Chance gibt, wirklich integriert zu sein. Ja, zur Bildung gehört ganz viel, auch die Herzensbildung.
0: Schon das erste Haus hat über dreieinhalb Millionen Euro gekostet. Das ist ja auch für eine erfolgreiche Schauspielerin sehr, sehr viel Geld. Hatten Sie keine Angst vor diesen enormen Summen, die Sie da in die Hand nehmen mussten?
1: Ich bin generell ein angstfreier Mensch. Also ich habe, wenn ich immer Ängste hätte, dann hätte ich es nie so weit gebracht. Weder beruflich noch in diesem Gebiet. Es ist äh, für mich eine Sache, die ich machen möchte, die ich auch nicht loslassen kann, auch nach 27 Jahren denke ich, dass ich als Frontfrau im Außendienst, wie ich immer sage, einfach die Zügel in der Hand haben muss. Aber ich habe um mich herum ein ganz, ganz tolles Team. Wir sind inzwischen, außer dass wir sechs Vorstände sind, auch für die Stiftung, also wir sind vier im Verein und zwei in der Stiftung, haben wir ein 56 -personen großes Team, äh, Team und haben eine Konzeption, die einfach so allround ist. Es gibt kein Thema, was wir nicht anpacken können. Wir sind so breit aufgestellt, dass wir uns gegenseitig auch befruchten in unseren Ideen und in der Umsetzung sowieso. Und ähm, das macht eigentlich den Erfolg von Horizont auch aus und das ist sinngebend.
0: Jutta Speidel über ihr Projekt Horizont. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, Sie finden das im Netz auf horizont-münchen.org. Hier ist der hr1-Talk und an dieser Stelle haben wir eine kleine Überraschung für unseren Ui. Gast Jutta Speidel in München. Und ich bin sicher, dass diese Freundin hier einiges über sie erzählen kann. Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
1: Hallo Jutta. Äh, das wusste ich. Also, kann
0: <lacht> also viele werden Sie an der Stimme erkannt haben. Ich sage es trotzdem, die Schauspielkollegin Michaela May ist natürlich am Telefon. Es gibt viele, viele Parallelen zwischen Ihnen. Was verbindet sie denn so alles?
1: Oh, uns verbindet natürlich nicht nur, dass wir bei Pepe der Paukerschreck oder was, die Schule brennt, uns kennengelernt haben, also wirklich in, in kann man schon fast noch sagen, Kindertagen. Ne? Und ja. dann haben wir uns eine Zeit lang begleitet oder wir haben uns ein paar Mal gesehen und da waren wir eigentlich gar noch gar nicht so befreundet, aber sie war ja schon ein großer Star und ich war ja nur ein kleiner ja, Anfänger. Und äh, doch, doch, du hast ja schon ordentlich gedreht gehabt und große Hauptrollen gespielt gehabt. Aber wie ist der Teufel Willen? Wir hatten uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und jeder hat so seinen Weg gemacht. Du hast dich dann auch auf noch einen anderen Weg gemacht. Du bist ja dann nach Afrika gegangen und hast äh, Kindergärtnerin gelernt und plötzlich kriegen wir ein Angebot dass wir zusammen einen Kinofilm machen sollen. Und da waren unsere Lebenswege gerade sehr, sehr unterschiedlich. Aber irgendwie haben sie zusammengepasst dann auch im Gespräch. Und seitdem sind wir eigentlich befreundet.
2: Ja, wir haben ungefähr zusammen Kinder, beide zwei Töchter gekriegt. Das war irgendwie auch mhm. witzig. Dadurch haben wir auch am Anfang die Kindergeburtstage und zum Teil auch Schlittenfahren zusammen oder mal nach Sardinien sind wir gefahren und so weiter. Genau. Wir haben äh, auch eben früher dann gemeinsame Kinderprogramme gemacht mit den Kindern. Das hat auch ziemlich gut gepasst. Und dann haben wir natürlich jetzt dadurch, dass wir bei den München wohnen und auch durch unseren Beruf uns oft gesehen und uns ja auch befruchten können, wenn man gesagt hat, du kennst du den Regisseur oder hast du da irgendwie wie eine Erfahrung bei der Produktion oder so, dass man mhm. sich gegenseitig auch... Ja, Hilfe holt oder Kacheles redet, wie man so sagt.
1: Also was zwischen uns einfach toll ist, wir haben auf der einen Seite könnten wir oft jede von uns die Rolle der anderen spielen, ja. aber trotz alledem wir sind zwei so unterschiedliche Menschen also wir sind nicht in dem Sinne Konkurrentinnen, sondern man kann uns als Geschwister besetzen oder man kann uns als Freundinnen besetzen oder man kann uns auch als Gegnerinnen besetzen und dadurch haben wir eigentlich nie so das das Gefühl gehabt, oh, wieso hat jetzt die die Rolle gekriegt und die hätte ich jetzt auch so gern gespielt oder so? Sondern jeder hat seine Arbeit Konkurrenz. immer gemacht. Nein.
0: Frau May, Sie haben mal gesagt, Jutta Speidel und ich, wir sind beide Alpha-Tiere. Woran zeigt sich das?
2: <lacht> ja, es ist, der Beruf des Schauspielers prägt einen doch sehr zum Egoismus oder zum, wie soll ich sagen, das ist jetzt negativ ausgedrückt, aber dass man sich ganz stark auf sich besinnt, auf sich verlässt und sich vertraut. Das macht einen zu einem sehr selbstbestimmten Menschen und man lässt sich ungern dann reinreden das ist jetzt eine ganz einfache Ausdrucksweise für für das das, sagen ich mal
1: zumindest der der reinredet der muss schon ein tolles Argument haben damit er auch wirklich <lacht> auf seinen Beinen stehen bleiben kann. ja
2: auf der anderen Seite haben Alpha Tiere auch große Inspirationsmöglichkeiten gegenseitig wir sind sehr unterschiedlich und inspirieren uns oft in ganz 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 unterschiedlicher Art wir sind beide haben wir die gleiche Meinung ganz im Gegenteil wir haben auch schon ganz schön gefetzt ja, Jutta. Absolut. Ja, absolut.
0: Ja. Jutta Speidel und Michaela May, zwei gute Freundinnen, die auch Kolleginnen sind. Vielen Dank fürs Mitmachen. HR1 Talk. Jutta Speidel ist ein Kind der 70er Jahre. Sie hatte eine wilde Hippie-Zeit, wie sich das damals wohl gehörte. Was ist eigentlich aus ihrem ersten Flokati-Teppich geworden? <lacht>
1: Lustig, weil der Flokati, das war das tolle Ding, was ich gekauft habe von meinen ersten 500 Euro, von meiner allerersten Gage, Wahnsinn. Das war das Hipste, was es überhaupt gab.
0: Und was hat der Zeit? Ich Hebezeit habe
1: ihn gefunden, als ich das Haus meiner Eltern aufgelöst habe. Und er war irgendwie, außer dass er dreckert war, war der immer noch in Ordnung.
0: Aber ich habe ihn dann trotzdem weggeschmissen. Was hat die Zeit <lacht> bis heute überlebt?
1: Eine Lederhose aus Amsterdam, eine himmelblaue Lederhose mit wahnsinnigem Schlag und geschnürt. Und ich habe immer gedacht, eine meiner Töchter wird die tragen, aber erstaunlicherweise war keine meiner Töchter, jetzt wenn sie das hören, so dünn wie ich. Also ich passe in die Hose natürlich auch nicht mehr rein, aber ich würde noch eher reinpassen als meine Kinder und die habe ich immer noch. Die müffelt ein bisschen, aber sie hängt noch im Keller.
0: Heute fühlen Sie sich nicht mehr als Hippie?
1: Das Komische ist, ich war ja, also ich bin jetzt nicht der Hippie mit Haschischpfeifchen und all dem drum und dran, aber ich bin so in der Seele so ein einfacher ein Mensch, der auch gerne unangepasst ist und der auch gerne einfach immer seinen Freigeist auslebt. Das ist vielleicht das, was den Hippie, den kann man so schlecht in Regeln pressen. Wir haben einfach so eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt in den 70ern, auch noch in den 80ern. Wir waren so vogelfrei und wir haben letztendlich... Und war das wurscht, was der andere gedacht hat. Also mir, mir egal, was der über mich denkt.
0: Gleich füllt der ehemalige Hippie Jutta Speidel den H1-Fragebogen aus. Jutta Speidel löst mit ihrer zupackenden Art Probleme am liebsten gleich sofort. Dann ist der H1-Fragebogen mit Sicherheit ein Klacks für sie. <lacht> <lacht> mein schönstes Privileg als erfolgreiche Schauspielerin ist
1: Dass ich mir aussuchen kann, was ich machen möchte.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1: 2,20 Euro.
0: Von meinen Töchtern habe ich gelernt,
1: dass man jung bleiben muss, um weiterzukommen im Leben.
0: Bad Hersfeld.
1: Ja, habe ich meinen Ehemann kennengelernt, mit dem ich Kinder habe.
0: Und Sie haben auch dort gespielt, auf Natürlich, dem Festspiel. Natürlich, ja. klar. Gute Erinnerungen an Bad Hersfeld?
1: Ja, da habe ich große Triumphe gefeiert. ja, Auch als Fehler, die mich dann später ins Burgtheater getragen hat, weil ich das dort auch gespielt habe.
0: Mein Lieblingsessen.
1: Schinkennudeln.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich. Feigheit. Glück bedeutet für mich.
1: Frei zu sein und mir vertrauen zu können.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist.
1: Dass alle davon reden und die wenigsten so leben.
0: Bereut habe ich.
1: Bereut habe ich. Bereut, bereut, bereut.
0: Pff, nix. Mein größter Flop war. <lacht>
1: Ah, ja doch, ich habe mal vorgesungen für ein Musical und ich habe mich so geschämt, weil ich so grottenschlecht war. <lacht> ich bin auch nicht genommen worden.
0: <lacht> Zuletzt geklaut habe ich? Geklaut?
1: Ja, ich habe von meiner Maskenbildnerin, habe ich ihr einfach eine Creme genommen und habe mir schnell die Hände eingerieben. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe gerade was geklaut. Dann sagte sie, ich will zurück.
0: Ich habe Angst vor?
1: Fast gar nichts. Ja, ich doch. Ich habe Angst vor, vor diesem Allmachtsgetue. Allmachts, dieses an sich alles an sich reißen und in der Politik vor allen Dingen und in der Wirtschaft. Treue. Ist mir wichtig. Treue zu sich selbst und Treue zu Menschen, die man lieb hat. Gendern. Dieses Geschwafel geht mir furchtbar auf den Senkel. Gino. Gino ist leider tot seit drei Jahren. Es gibt jetzt Gustav.
0: Und Gustav ist ein Hund und der ja. liegt unterm
1: Tisch jetzt gerade. Ja und ist ganz brav. So wie <lacht> ich habe noch nichts von ihm gehört. Ja. ja, Gino war früher auch, den konntest du an ja Drehort mitnehmen. Gustav lernt es gerade.
0: Und Sie konnten von dem einen Hund gleich sagen, ich brauche den nächsten oder machen Sie es so eine Trauerfahrt. Drei Jahre, drei Jahre dazwischen. Das ist oft so. Ja. Ja. Cappuccino Werbung finde ich.
1: Ich hatte mal eine nette Cappuccino-Werbung elf Jahre an meiner Seite.
0: Kannten Sie Bruno Macalini vorher schon, vor dem Werbespot? Oder ja, haben aber nur, da, nein,
1: nein, nein. den Werbespot kannte ich zuerst. und dann tatsächlich? Ich Bruno Tatsächlich? Ja, ja, der Werbespot ist viel älter als unsere Beziehung.
0: Und dann haben Sie gesagt, diesen Cappuccino will ich auch mal naschen.
1: Das habe ich mir damals jetzt nicht so gedacht, aber er war auf alle Fälle anbeißenswert.
0: Das, das teilen Sie bestimmt mit vielen Frauen, Ja. In meinem Bücherregal unten rechts steht...
1: Unten rechts? Oh, die Reklamhefte.
0: Mit denen Sie dann... Die
1: Klassiker, ja? ja. Meine ganzen... Ja, ganz unten rechts ist alles Reklam.
0: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Jutta Speidel. Herzlichen Dank. Und jetzt spielen wir einen tollen Titel für Sie, Elton John mit I'm Still Standing. Das ist großartig.
1: I'm still standing.
0: Jutta Speidel ist eine Münchnerin durch und durch. Was war aus Ihrer Sicht die schönste Epoche in dieser Stadt?
1: Ja, schon die 70er. Also die 60er habe ich natürlich nicht so ganz mitgekriegt, weil ich eine Landpomeranze war und noch minderjährig war. Aber die 60er und 70er, glaube ich, waren die Highlights. Ich meine, da war alles in der Stadt, was man sich überhaupt an Musik und Malerei und, und Schauspieler und Kunst, Kultur, alles tummelte sich hier. Und da sind die tollsten Discos entstanden. Also nach München reiste man, ja, nicht nach Berlin, sondern nach München.
0: Ja klar, Berlin war völlig abgehängt. Da waren die Stones, der, alle waren ja, da. Genau, ja.
1: Ich, ich habe ja in Gautin gelebt und Freddie Mercury war ja eine Zeit lang sehr eng mit Barbara Fallentin liiert oder zumindest also sehr eng befreundet und wir wohnten um die Ecke von Barbara Fallentin. und der ihr Mann hatte damals einen Mach 1 mit einer blauen Mittelkonsole, also so ein ganz wahnsinniges Geschoss und ich habe Freddie Mercury mehrmals da drin sitzen sehen. Mm er fuhr an mir vorbeifahren vorbei. an ihm, ja, aber ich habe ihn gesehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber es ist nie zu einer persönlichen Begegnung gekommen, leider weil er zu verfallen wollte und, nicht so, und ja, vielleicht war, war sie so ein bisschen ist jung ist für jung, ihn. Ich ich ja. War, ja, leider. <lacht> Heute ist München eine Spur zu schick vielleicht für Ihren Geschmack.
1: Ach, in München kannst du immer deine Nischen finden. Ich finde, ja. München ist hat so ein ein wahnsinniges Vorurteil in in, in anderen Städten mhm. und, und und so ein falsches Bild, was es äh, was man davon München hat. München ist so schillernd und hat so viele Farben und und ist ein wunderbarer Ort, um zu leben, weil du halt auch ein Umland hast, in das du ausbüchsen kannst. Und der Bayer an sich ist natürlich schon nicht so ganz einfach für einen Hamburger oder Berliner oder irgend sowas, aber äh, ich finde, er hat sehr viel Lebenswürdigkeit auch an sich. Es sind ja ein Menschen von einem Schlag, die Gesellschaft lieben, die auch nach draußen gehen, auch wenn sie granteln oder so. Aber ich mag den Bayern schon sehr gern.
0: München ist eine wohlhabende Stadt und trotzdem viele Obdachlose auch. Eigentlich ist es doch eine öffentliche Aufgabe, die Sie da mit Ihrem privaten Verein machen oder sich um Obdachlose kümmern. Ja, aber man kann Halsatz ja nicht gemacht. immer ja. sagen,
1: es ist eine öffentliche Sache, wenn Sie es nicht schaffen und wenn es diesen Missstand gibt. Den gab es ja in ganz Deutschland. Das ja. ist ja nicht so, dass es nur das in München gab. Ich habe ja zwei Jahre lang recherchiert. Das ist ja katastrophal nach wie vor, wenn Sie in andere Städte gehen. Da ist ja München ja fast noch am besten dran. Aber Ganz ehrlich, man weiß überhaupt nicht, was für eine Riesendunkelzahl wir haben und obdachlose Kinder, das sind Tausende.
0: Und viele andere Städte wären dankbar, wenn sie auch dort ein Haus eröffnen würden, oder? Kann ich nicht. Ich,
1: kann, ich muss vor Ort sein, ich muss das angucken. Ich finde es schön, für diese Stadt etwas Gutes zu tun.
0: Und sie ich habe ja auch ja. viele
1: Anerkennungen bekommen. Also es ist ja nicht so, dass diese Stadt das so als selbstverständlich sieht, was ich in München mache.
0: Fasse ich das richtig zusammen, wenn ich den Anrück habe, ihnen ist äh, zweimal eine Liebe zerbrochen, weil sie auch nicht wegziehen wollten aus München.
1: Nein, das war sicherlich nicht der Grund, aber ich habe Fernbeziehungen geführt. Ich mhm. habe sowohl mit meinem Ehemann eine Fernbeziehung geführt, weil er, in da, da gab es Horizont noch gar nicht, ja. sondern es war keine Alternative, im Knüllwald zu leben, wenn man in der Stadt München groß geworden ist. Nichts gegen den Knüllwald, bitte.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, Rom wäre schon immer eine Alternative gewesen zu leben und ich habe das ja auch gemacht, weil wir waren ja beide Pendler, aber... Ich habe halt hier auch Familie und er hatte in Rom Familie und das ist halt diese, diese Pendlersituation. Ist das immer ist
0: immer schwierig, sowas ja. aufrechtzuerhalten. Jutta Speidel über ihre Stadt München und wo sie gerade von Freddie Mercury geschwärmt haben, wie er an ihnen vorbeifuhr. Jetzt kommt er. Ja, dann spielen wir doch jetzt Queen, oder? Unbedingt. I unbedingt. want to break free, einverstanden. Ja, absolut.
1: I want to break
0: free. Talk. Mit Uwe Berndt und Jutta Speidel, die in ihrem Leben schon viele tolle Rollen gespielt hat. Gehen Sie nach 50 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera eigentlich noch gerne über den roten Teppich oder verliert das irgendwann an Reiz für Sie? Also
1: ich war noch nie gern auf dem roten Teppich. Noch nicht? Weil, ich immer, nee, weil mhm. ich immer nicht weiß, wo ich meinen Händen hin soll und wie ich meine Beine stellen soll. Ich finde dieses Posen einfach grundsätzlich grauenhaft.
0: Manche Kollegin hilft irgendwann mit ein bisschen Botox nach, um im Blitzlichtgewitter makellos auszusehen. Das lehnen Sie immer schon kategorisch ab?
1: Also das würde ich alleine deshalb schon ablehnen, weil das Gift ist. Und warum soll ich Gift in meinen Körper reinspritzen? Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass ich einen medizinischen Grund habe. Aber ich glaube, ich habe mir ja über 69 Jahren jetzt meine Falten angelacht. Und ich glaube, die sind ganz, ganz in Ordnung, die Falten. Die sind da. Aber sie gehören, passen zu allem, zu jedem Körperteil. Und insofern ist es in Ordnung.
0: Wir können uns jetzt also mit Lachfalten über Bruce Springsteen freuen. Hungry Heart. Ist Ihr Herz noch hungrig?
1: Immer. Sonst kann ich mich hier eingraben lassen.
0: Also, dann hören wir jetzt Hungry Heart für Jutta Speidel. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen. Schon mit 15 Jahren hat Jutta Speidel ihr eigenes Geld verdient. Sie war immer eine unabhängige Frau. Wie wichtig war es Ihnen, tatsächlich von niemandem abhängig zu sein?
1: Total wichtig es ist es nach wie vor. Also das ist meine Freiheit. Ich muss niemanden bitten, um mir irgendwas zu ermöglichen. Und wenn es etwas ist, was ich wahnsinnig gerne haben möchte, und da gab es natürlich schon mal was, dann spare ich darauf. Und so habe ich mir mit 50 Jahren einen Jaguar Cabriolet gekauft hey. und habe ihn immerhin 19 Jahre gefahren.
0: Der Preis ist natürlich, wenn man als berufstätige, alleinerziehende Mutter klarkommt, dass das auch sicherlich nicht einfach ist mit Kindermädchen und so. Wie viele schwierige Momente haben Sie da meistern müssen?
1: Ach, die sind natürlich vorhanden, das ist ganz klar. Aber das schlechte Gewissen, was man manchmal so hat, ja, weil man nicht denkt, man ist nicht genug zu Hause oder weil natürlich auch so gewisse Mechanismen bei Kindern auftauchen, die natürlich genau wissen, wenn ich jetzt losheule, dann bleibt die Mama ja vielleicht doch noch eine Viertelstunde länger da. Mhm. Ja, Also das sind schon die äh, Momente, Machtstile. die können dir ja, die können dir schon ein bisschen das Herz brechen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich habe halt auch immer argumentiert, ich habe gesagt, das ist ganz einfach, wenn ihr mich nicht geht, lasst oder wenn ihr wollt, dass ich da bleibe, dann verdiene ich kein Geld. Dann geht das nicht. Dann können wir das und das und das und das nicht machen. Und außerdem, ihr habt so viele andere Sachen, die ihr machen könnt, und heute Abend bin ich wieder da. Das, das schafft ihr schon. Da baue ich auf euch und das, äh, ja,
0: Konnten Sie Ihre Kinder dann mitnehmen
1: zu den Dreharbeiten? Nein, hab ich? nein, ich hab, nein, das ist, das ist unmöglich. Nicht, ne? Also Meine Kinder haben beide mal irgendwann gesagt, da waren sie so halbwüchsig, wie sie wollen ein bisschen Geld verdienen. Da habe ich gesagt, du, ihr könnt das ausprobieren. Also vielleicht eine kleine Rolle bei Um Himmels Willen. Also haben sie das mal probiert. Antonia fand es sehr viel interessanter als Franzi. Franzi, die für meine Begriffe auch eine Riesenbegabung gewesen wäre, fand dieses ganze Getue rund um den Film und was da alles so passiert, schräg. Und sie hat <lacht> sich wahnsinnig gelangweilt, diese ewige Warterei. Und dann hat sie einen Satz und dann ist er nicht so rausgekommen, wie man das von ihr erwartet hat. Dann musste sie den nochmal sagen. Also, <lacht> die wollte das dann irgendwie nicht. Heute sagt sie, Mami, ich glaube, ich war ganz schön blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Du hast einfach nicht dafür gebrannt. Mhm. Ja, man muss brennen für diesen Beruf, um den wirklich erfolgreich auch
0: auszuführen. Wir haben gerade schon Ihre Freundin Michaela May im Programm gehabt. Die hat mal über sie gesagt, Jutta ist eine sehr starke Frau, für manchen Mann zu stark. Hat sie recht? Weiß
1: ich nicht. Also das ist alles Quatsch äh, letztendlich, weil äh, ein Mann, der sich wirklich auf mich einlässt, der hat ja auch seine Vorteile <lacht> mit einer starken Frau ja, also meine Männer haben eigentlich das immer sehr genossen, dass ich so
0: unabhängig war. Wunderbar. Jutta Speidel in H1. Zuletzt konnten wir Jutta Speidel sehen in der ARD-Serie Tage, die es nicht gab. Die finden Sie auch heute noch in der ARD-Mediathek. Sie haben über Ihre Rolle gesagt, da sehen Sie endlich mal eine Jutta Speidel, die wir sonst nicht so erwarten. Was haben Sie anders gemacht?
1: Ich habe einfach die Chance genommen. Ich habe diese Rolle angeboten. ist eine kleine Rolle, ja. Es ist eine absolute Nebenrolle. Aber das ist ein solches Bonbon gewesen. Und ich habe die gelesen und habe mir gedacht, ich habe eigentlich sofort ein Bild gehabt, wie die aussieht. Und habe das dann versucht mit den Regisseurinnen zu besprechen und sie auf diesen Zug aufzusetzen. Und die haben sich Gott sei Dank gegenüber der Redaktion, die da erstmal ein bisschen Schiss hatte, mit einer weißen Perücke und derartig böse, weil sie wahrscheinlich Angst hatten, dass dann die Zuschauer weglaufen, wenn sie die Jotterspeidel speidel nicht so sehen. Aber letztendlich ist es ja so, wenn ich jetzt mal ganz böse bin, wird ja ein Schauspieler auch gerne diskriminiert, indem man ihn immer in Schubladen steckt. Mhm. ja. Und ich finde es ist eine große Diskriminierung auch meiner Person, neben hunderten von anderen Schauspielerinnen, dass man mir nicht mit der Begabung, die ich habe, viel öfters solche Ausnahmerollen angeboten hat. Weil ich kann sie spielen und das habe ich bewiesen. Ich habe sie am Theater sowieso gespielt, aber ich kann beweisen, dass ich das kann. Und es ist halt so viel einfacher, ein mittelmäßiges Drehbuch auf eine gute Schauspielerin zu übertragen und sagen, nur mach was draus. Ja, mhm. Du hampelst ja einen ab, aber du rennst im Grunde genommen immer gegen schlechte Drehbücher an. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich schlechte Drehbücher hauptsächlich hatte. Nein, aber ich hatte schon... Auch oftmals große Diskussionen an Bord, weil ich sagte, das geht einfach nicht, so kann man sowas nicht, das ist nicht heutig, das ist verzopft, das ist alt oder so. Also ich hätte sehr gerne schon auch in anderen Filmen noch mitgespielt, aber das wird mir halt nicht
0: angeboten. Also diesen Anspruch, sich immer wieder mal neu zu erfinden, den haben Sie sich behalten, aber das ist schwer, diesen Anspruch auch durchzusetzen, weil Sie immer gleich besetzt werden?
1: Ja, man geht halt auf die sichere Seite. Man weiß, wenn man mich besetzt, dann hat man die Zuschauer und dann weiß man, dass ich die Rolle so spiele, wie man sie vielleicht selber als Redakteur gerne sehen möchte oder als Sender gerne haben möchte. Aber selten, dass ein Produzent oder ein, ein Regisseur eben sagt, nee, das besetzen wir, diesen ganzen Film besetzen wir einfach grundsätzlich anders. Wir besetzen ihn anders. Und in dem Fall war es so, auch Harald Grasnitzer als äh, diesen, diesen Schuldirektor, diesen wirklich bösartigen Schuldirektor zu besetzen, war auch eine mutige Sache. Wobei Harald als Mann sowieso viel mehr Chancen hatte, andere Rollen auch zu spielen.
0: Dann lassen Sie uns nochmal nach vorne schauen. Was werden wir als nächstes mit Ihnen sehen können?
1: Na, ich komme gerade von Dreharbeiten, wo ich äh, die Mutter von Adette Frier gespielt habe, mit Henning Baum zusammen als Ehemann und ich hatte drei Enkelkinder, die aber schon halbwüchsig waren. Das ist eine Komödie gewesen, die heißt »Soweit kommt's noch«, <lacht> die auch ziemlich schräg ist, also auch mit Tiefgang. Und ich bin die Mrs. Higgins, die böse Mrs. Higgins in der My in im Gärtnerplatztheater.
0: Gärtnerplatztheater in München, ja. auch sicherlich sehr lohnenswert. Jutta Schweidel, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Ich danke Ihnen. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig
1: zitiert. Ah! <lacht> Boner Nox, bist ein rechter Ochs. Boner Lotte, liebe Lotte, bonnui, pfui, pfui. <lacht>
0: <lacht> und jetzt ist der Beweis, der Hund ist doch tatsächlich im Studio. Mag es Ihr Hund nicht, wenn Sie singen? Das kann ich gut verstehen. <lacht> Dann Grüße an Gustav. Herzlichen Dank, der hr1-Talk. Ich danke Ihnen, Herr Bernd. und
1: alle, ganz herzliche Grüße an alle hr1-Hörer.
0: Herzlichen Dank, Jutta Speidel. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen noch einen schönen Sonntag. Bis bald. HR1, genau meins.